0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 211 im Bereich, wie Verlage Bücher machen, Teil 149. Wir stellen heute einen Verlag vor, genauer die Tochter des Verlegers. Und sie wird es sich gleich selbst vorstellen. Und wir haben uns erst vor einigen Monaten getroffen und kennengelernt. Aber Sarah, deinen Verlag kenne ich schon seit über 40 Jahren. Da gibt es Berührungspunkte zu meiner Vergangenheit. Du hast eine Doppelrolle, du bist Tochter eines Verlegers und Druckers. Daneben hast du studiert. Ja, und vielleicht fangen wir mal damit an. Was war eigentlich deine berufliche und universitäre Ausbildung? Was hast du abgeschlossen?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sarah Kiesmeier vom Maro Verlag. Den Namen haben wir noch gar nicht genannt vom Verlag, deswegen schiebe ich das jetzt hier gleich vorne weg. Und so hat auch meine Ausbildung angefangen. Nach dem Abitur 2006 habe ich zwei Jahre lang im Verlag gearbeitet. Erstmal war das so eine Vertretung. Mein Vater ist damals auf Kur gewesen und ich habe sechs Wochen lang nach dem Abitur gesagt, ja klar, kann ich dich vertreten hier, warum auch nicht? Und daraus wurden dann zwei Jahre. Wir haben das hinterher dann Volontariat getauft, was es auch definitiv war, aber ich bin da mehr oder weniger reingestolpert. Und studiert habe ich in Bremen an der Hochschule für Künste, einen Studiengang, der nennt sich Integriertes Design. Ich habe nach Ausflügen in die Mode und auch ins Produktdesign mich aufs Grafikdesign spezialisiert und dort dann auch mein Diplom abgeschlossen. Also ich bin Diplomdesignerin und ich habe dann noch am Werkplatz Typografie in Arnhem in den Niederlanden einen Masterstudiengang draufgesetzt. Und anschließend bin ich praktisch wieder zurückgekommen zum Verlag, allerdings erst auch frei und später dann jetzt seit ein paar Jahren ganz fest.
0: Ja, und als Kind bist du sozusagen in den Farbtopf gefallen in der Druckerei. Was ist dein momentaner Broterwerb neben dem Verlegen?
1: Ich arbeite nach wie vor als Grafikerin, vor allem als Buchgestalterin, mache zum Beispiel Aufträge für den Verbrecherverlag aus Berlin oder für Mikrotext. Unter anderem konnte ich auch den letzten Katalog den der Verbrecherverlag für die neue Nationalgalerie gemacht hat, für die Ausstellung von Sascha Wiederholt gestalten. Und diese Aufträge sind für mich sehr relevant für mein Einkommen, weil ich von dem, was ich über den Verlag bekommen kann, nicht leben
0: kann. Ja, das ist in vielen Kleinverlagen so. Die Selbstausbeutung steht eigentlich fast an erster Stelle. Man hofft immer darauf, dass es gut läuft, aber das weiß man nie vorher, sondern immer erst hinterher. Das Programm des Maro Verlags hat jahrzehntelang Benno Casemeyer gestaltet. Wie läuft das eigentlich heute und vor allen Dingen, wie entstehen die Projekte?
1: Ja, das Programm des Verlags mache ich jetzt seit ein paar Jahren und die Projekte sind sehr individuell. Also manchmal kommt zum Beispiel eine Übersetzerin auf mich zu und schlägt vor, diesen oder jenen Roman in, auf Deutsch herauszubringen oder zu übersetzen und dann bei Maro verlegen zu lassen. Wir machen jetzt auch seit 2020 eine Reihe, die Maro-Hefte, und die gebe ich zusammen mit Kolja Burmester heraus. Wir haben uns im Studium in Bremen kennengelernt. Er hat auch integriertes Design studiert und ist heute Illustrator und Künstler. Und das zum Beispiel ist ein fester Bestandteil dass wir das komplett zu zweit alles entscheiden, was diese Hefte betrifft. Und unter anderem ist auch Science Fiction aus China in, seit kurzem im Programm und das gibt Lukas Dubro heraus und er bringt da die Projekte zum Verlag.
0: Ja, und du bist ja auch sehr gut mit anderen Verlagen vernetzt. Also wenn ich mir angucke, wo du, auf welchen Ausstellungen du bist und mit zu wem du Kontakte hast, das ist schon wirklich toll. Ja, du bist aufgewachsen in Augsburg. Letztlich in einem Druckereihaushalt. Dein Vater hatte eine Doppelrolle als Drucker und Verleger. Und an welche Erlebnisse aus deiner Kindheit, vielleicht so ein, zwei schöne Beispiele, erinnerst du dich eigentlich am lebendigsten.
1: Ja, ich glaube wirklich, wenn ich jetzt in die Kindheit zurückgehe, dann sind es so ganz haptische Dinge. Also zum einen ist es so, wenn ich heute in eine Druckerei komme, in der noch ähm, vielleicht auch ein bisschen ältere Offset-Druckmaschinen rumstehen, dass mich dieser Geruch der Farbe immer und auch des Papiers oder die Farbe auf dem Papier, dass äh, ich da immer mich sofort in meine Kindheit zurückversetzt fühle. Und das andere sind so... Sachen, ich sehe mich da immer noch sitzen und Etiketten aufkleben. Also wenn wir zum Beispiel eine Aussendung gemacht haben mit Prospekten, damals auch schon an Privatkunden per Post mit Bestellkarte, da war ich ganz oft involviert beim Etikettieren. Und das andere ist, glaube ich, tatsächlich der Papierberg in der Altpapiertonne, in der ich sehr, sehr gerne äh, gespielt habe und äh, Papier auch, zu, also immer die schönsten Fitzelchen zusammensortiert habe, gab es ja auch damals viele durchgefärbte Papiere und dann habe ich mir zum Beispiel Fächer daraus gebastelt oder was auch immer. Also diese sehr doch sehr haptischen Dinge sind mir aus der Kindheit durchaus stark in Erinnerung.
0: Tja, und das mit den Gerüchen, das sind ja die olfaktorischen Faktoren. Die Es geht mir aber genauso, also ist der Geruch von Farbe, von Verdünnungsmittel. Und bei Papier, ich denke, du kannst wunderbar, du nimmst ein Papier in die Hand, du kannst sofort unterscheiden, ist das eigentlich ein 90 Gramm Papier oder ein 100 Gramm Papier? Hat das ein Volumen, ja oder nein? Und wie ist die Oberfläche veredelt? Das können wir hier im Podcast jetzt nicht vertiefen. Wir kommen zur nächsten Frage, außer dir fällt noch eine gute Geschichte ein. Hast du noch eine Geschichte zum Papier? <lacht> nee,
1: <lacht> gerade nicht.
0: Der Maru Verlag wurde ja durch die Titel von Charles Bukowski, deren amerikanischen Autor, besonders bekannt. Doch in über 50 Verlagsjahren erscheint viel. Welche Autorinnen sollte man eigentlich aus dem Verlag deiner Meinung nach kennen?
1: Ja, in 50 Verlagsjahren sind das etliche Namen, die man hier erwähnen müsste. Aber ich denke, wir haben jetzt nicht Zeit, zwei Tage lang durch das gesamte Archiv zu gehen. Deswegen greife ich mal ein paar Namen raus, die mir persönlich auch wichtig sind. Es sind dann auch Titel der vergangenen Jahre dabei, also der etwas jüngeren. Zum Ersten möchte ich Susanne Neufer erwähnen. Susanne Neufer hat 1999 den ersten Gedichtband bei Maro veröffentlicht und der kam als Manuskript in den Verlag eingeschickt. Das ist eine absolute Seltenheit. Also Wir kriegen im Prinzip jeden Tag ein Manuskript per Post zugeschickt zwischen 300 und 400 im Jahr. Und es wird so gut wie nie eins dieser Manuskripte auch verlegt. Ganz oft auch deswegen nicht, weil es schlichtweg nicht ins Verlagsprogramm passt. Bei Susanne Neufer war das anders. Die Gedichte haben sofort überzeugt und sind dann erschienen. Damals war ich zwölf Jahre alt, also noch nicht involviert. Aber in diesen zwei Jahren, die ich vorhin erwähnt habe, äh, die ich ein Volontariat gemacht habe zwischen 2006 und 2008, ist ein Erzählungsband von Susanne Neufer äh, dann erschienen, also auch mit etlichen Jahren Pause. Und den habe ich damals auch schon äh, Korrektur gelesen. Ich weiß nicht, ob man das schon Lektorat nennen kann, aber ich habe auf jeden Fall auf alle inhaltlichen Sachen hingewiesen, die mir aufgefallen sind. Und daraus hat sich eine Zusammenarbeit entwickelt, die bis heute anhält. Also inzwischen gibt es drei Erzählungsbände von ihr bei uns, einen Roman und einen Band mit zwei Novellen. Der letzte heißt »Sandstein«. Und den haben wir im vergangenen Jahr zusammen gemacht. Also ich habe das Lektorat dann mit Susanne gemacht. Und ja, für mich ist sie so eine meiner Autorinnen im Verlag, obwohl sie eben schon so lange dabei ist. Und dann möchte ich noch Gabriela Alemann erwähnen, eine Autorin aus Ecuador. Von ihr haben wir den Roman Pozovels veröffentlicht in der Übersetzung von Irene Reinhold. Der Roman spielt in Ecuador und es geht letztendlich, eine Art Kriminalgeschichte kann man fast sagen, um Korruption und auch die Ausbeutung von Land, auf dem indigene Menschen wohnen. Es werden dort auch Frauen entführt und wie das alles zusammenhängt, kommt dann so nach und nach ans Tageslicht. Es ist eine sehr rasante Geschichte und hat auch Anspielungen an Wells und das Land der Blinden. Also fand ich sehr, sehr spannend, dass dieses Buch zum Beispiel über die Übersetzerin zu uns gekommen ist. Und als dritte würde ich gerne Veronika Gerber-Bicechi erwähnen. Sie ist eine mexikanische Autorin und wir haben für den Roman Leere Menge in der Übersetzung von Birgit Valguni gerade den Preis der Hotlist gewonnen. Der Roman handelt von den großen Themen Liebe und Verlust, kann man sagen. Es ist eine Spurensuche, also die Ich-Person im Buch ist in Mexiko geboren, aber ihre Familie stammt aus Argentinien. Und zur Zeit der argentinischen Militärdiktatur sind viele Menschen ins Ausland gegangen, ins Exil gegangen oder auch spurlos verschwunden. Und das ist auch die Frage, die praktisch im Roman versucht wird herauszufinden. Also wo ist eigentlich diese Mutter hin verschwunden? Es ist kein chronologisch erzählter Roman, sondern eine Art Kaleidoskop und auch Puzzle, in dem sich dann immer mehr die Geschichte zusammenaddiert. Und das Besondere an dem Buch ist, dass es nicht nur aus Text besteht, sondern auch aus Illustrationen. Die Autorin ist eine bildende Künstlerin, die schreibt. Das ist ihre Selbstbeschreibung. Und die Illustrationen, die sie dafür angefertigt hat, sind angelehnt an die Mengenlehre aus der Mathematik. Es kommt an einer Stelle im Buch auch vor, dass zur Zeit der argentinischen Militärdiktatur es Quellen gibt die darauf schließen lassen, dass die Mengenlehre verboten war als Unterrichtsstoff und es wird dann auch so gesagt, na ja, vielleicht hätte ja die Mengenlehre die Menschen auf die Idee von Gemeinschaft bringen können und eine Diktatur ist immer darauf aus auf Vereinzelung und gegeneinander das fand ich, also es ist natürlich auch ein bisschen fast ein humorvolle Art, das zu beschreiben im, angesichts dieser Tragödie, aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Für mich ist es auch einfach so, dass die Autorin dadurch, dass sie diese Illustrationen an die Mengenlehre anlehnt, wie so eine Art Aneignung macht und das auch ein politisches Statement ist, eben diese Form dann zu nutzen. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir diesen Roman im Programm haben und vor allem auch, dass jetzt eine Jury entdeckt hat, dass es ein besonderes Schatzstück ist und ihn mit dem Preis der Hotlist ausgezeichnet hat.
0: Ja, in der nächsten Podcast-Folge kommen wir ja auf die ganz aktuellen Sachen und wir hoffen natürlich auch immer, dass solche Schätze dann auch wirklich einen Verkaufserfolg bringen. Das weiß man immer, immer erst hinterher. Ja, welche Titel aus den 70er bis 90er Jahren waren bisher eigentlich besonders erfolgreich? Beschreibe sie doch ganz kurz.
1: Das ist jetzt ähm, etwas, was ich aus meiner Erfahrung nicht äh, selbst ähm, überhaupt beschreiben kann. Aber ich habe meinen Vater, Benno Kesmeier, vorher auch noch mal gebeten, mir das zu sagen und zu verraten. In den 70er-Jahren ist selbstverständlich Charles Bukowski oder Bukowski, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte. Und zwar die Titel Gedichte, die einer schrieb, bevor er im achten Stockwerk aus dem Fenster sprang. Das ist auch der Titel, den wir bis heute lieferbar im Programm haben, dieser Gedichtband. Es war das erste Buch von Bukowski, und auch Kaputt in Hollywood, Schlechte Verlierer und Leben und Sterben im Uncle Sam Hotel. Also zum Beispiel Schlechte Verlierer, da war dann bereits die Startauflage bei 25.000 Exemplaren. Das ist für uns jetzt heutzutage so eine Zahl, die ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Also unsere Auflagen sind oft nur im dreistelligen Bereich. Dann in den 80er Jahren war das zum Beispiel von Günther Ohnemus, Zähneputzen in Helsinki. Auch dieses Buch war erstmal nicht so richtig erfolgreich, aber dann gab es eine Besprechung von Benedikt Ehrens und daraufhin musste nachgedruckt werden. Und was auch noch in den 80er Jahren erwähnenswert ist, ist die Biografie über Jim Morrison von Hopkins und Sugarman. Keiner kommt hier lebend raus, die sehr erfolgreich war. In den 90er Jahren dann ist zum Beispiel von Dennis Scheck Hell's Kitchen erschienen. Auch das ist ein Buch das im Vergleich zu ganz vielen anderen Maro-Titeln sehr viel erfolgreicher war. Muss man vielleicht nochmal sagen, wir machen ja zum Beispiel auch viel Lyrik. Das sind oft die Stückzahlen, die wir verkaufen können, so bei 200 bis 400 Exemplaren. Und auch das hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert, was Menschen kaufen. Also früher konnte man auch von einem Lyrikband mal 700 verkaufen. Das ist zum Beispiel bei Susanne Neufer damals gelungen. Das ähm, ist heute etwas, was nicht mehr zu schaffen ist.
0: Ich habe gerade mal ins Regal gegriffen und einen Titel gefunden von 1988, Taschenbuchausgabe, und da steht drin Copyright 1988 bei Maru Verlag, und zwar Charles Bukowski, die Ochsentour Also auch ein Titel, der bei euch ursprünglich erschienen ist. Sarah Käsmeier, die Zeiten ändern sich und ältere Autoren und Titel sind oft nicht mehr so gefragt, haben aber ihre Berechtigung Planst du eventuell eine Neuausgaben der erfolgreichen Titel? Und wie wäre das dann vor allen Dingen mit den Lizenzen? Denn das ist ja immer eine spannende Frage.
1: Ja, das ist eine interessante Frage auch, dass du die stellst, weil ich mir das durchaus mal überlegt habe, ob es nicht schön wäre, ein Paar der auch ganz besonderen Titel oder auch eben sogar der nicht so ganz erfolgreichen Titel, die nochmal aufzulegen und ihnen eine zweite Chance zu geben. Ich habe das aber noch nicht weiter verfolgt jetzt, dass ich da zum Beispiel einen eigenen Programmstrang daraus mache. Aber es ist so ein bisschen im Hinterkopf. Ich weiß es noch nicht, ob ich das mal machen werde. Und selbstverständlich ist dann die Lizenzfrage die erste, die zu klären wäre. Früher war das ja oft üblich, dass man eine Lizenz bekommen hat bis Lebensende, also die zeitlich unbefristet war. Heutzutage kann man ja froh sein, wenn man eine bekommt für zehn Jahre und nicht nur für sieben. Das heißt, das wäre das Erste, was man klären müsste, dass man eventuell bei den Agenturen oder Erben nachfragt und das noch verhandelt. Und dann muss man halt gucken, dass man einen Vorschuss bezahlt, der dann auch in irgendeiner Form mit den Verkäufen überhaupt wieder realistisch einspielbar ist, weil ansonsten wären solche Projekte gar nicht zu stemmen.
0: Ja und jetzt die vielleicht etwas düsteren Blicke in die Verlagsvergangenheit. Welche Titel waren eigentlich nicht so erfolgreich? Und natürlich die Frage, wie schwer ist es Aufmerksamkeit für Nischenbücher zu bekommen?
1: Das ist wirklich extrem schwierig. Ein Band, der mir persönlich sehr gut gefallen hat, von Juliet Escoria, einer Autorin aus Kalifornien zum Beispiel. Sie hat Kurzgeschichten geschrieben, die teilweise auch ein bisschen düster sind. Also es geht auch zum Beispiel um Drogen oder um unangenehme Erfahrungen im Nachtleben. Also mir hat das sehr gut gefallen. Und ich fand vor allem, dass es auch sehr, sehr gut ins Maro-Programm insgesamt passt. Und der Band ist auch noch ganz besonders, weil die Autorin auch Fotografien auf ihrem, ihrer Webseite hatte und wir die, diese Bilder noch zwischen den Geschichten abgedruckt haben, also es gibt praktisch noch so eine durchlaufende, auch farbige Bilderstrecke dazu und dieses Buch hat die Presse oder auch der Buchhandel so überhaupt nicht aufgenommen. Gut, sie ist eine Autorin, die überhaupt nicht hier bekannt ist, das ist natürlich problematisch dann, aber da ist es uns auch nicht gelungen, in irgendeiner Form Aufmerksamkeit für zu kriegen. Das finde ich sehr schade. Das Buch heißt Black Cloud. Und dann zum Beispiel noch Persephone Abbott. Von ihr haben wir einen Roman veröffentlicht, das ist die Tochter von Abbott, der Racer auch geschrieben hat. Sie lebt in den Niederlanden, kommt aus den USA und hat einen Roman geschrieben, der heißt Ein rasch gesponnenes Netz, übersetzt von Günther Ohnemus. Und dieses Buch finde ich ganz bezaubernd. Es ist eine ganz ruhige und stille Geschichte von eigentlich einer Ehe, die nicht glückt oder die wo die Leute mehr nebeneinander herleben und ähm, auch eine sehr berührende Innensicht von der Protagonistin ähm, emotional transportiert wird. Und auch dafür ist es uns zum Beispiel gar nicht gelungen, Aufmerksamkeit zu kriegen.
0: Ja, Sarah, das erste Gespräch, was wir geführt haben, da ging es um Papier und um Bindung und um Druckfragen. Und jetzt bist du bei den Inhalten, das finde ich aber auch ganz richtig. Ich merke schon, wir könnten uns sehr lange noch unterhalten und hätten noch viele Aspekte. Wir nehmen einen Aspekt noch raus, wie du als Kind damals in der Druckerei aufgewachsen bist und als Jugendliche das empfunden hast. Da kommen wir vielleicht nächste Woche noch mal zu. Für heute müssen wir Schluss machen, die Zeit ist vorbei. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche also die Folge 212 im Bereich wie Verlage Bücher machen Teil 150. Ich bedanke mich ganz herzlich kommen Sie gut durch diese Woche und freuen sich auf nächste Woche mit der zweiten und dann letzten Folge mit Sarah Kessmeier vom Maro Verlag. Auf Wiederhören.